0: Bienvenue pour ce nouveau magazine, l'invité de radio Cristal consacré aujourd'hui à la thématique du développement local et nous allons parler d'une entreprise, entreprise familiale installée depuis 30 ans dans les Vosges et plus largement en Lorraine. Il s'agit de l'entreprise Mercier David dont j'accueille le président Pierre Mercier. Bonjour. Bonjour. Comme je le disais, donc vous êtes président de l'entreprise Mercier David euh, qui est historiquement née il y a donc 30 ans de cela. Vous avez commencé à fêter cet anniversaire. On va parler un petit peu de tout cela mais je vous propose de commencer par parler d'ici puisque c'est votre père Claude, Claude Mercier, qui a cofondé cette, cette entreprise. Alors avant de parler de la création de Mercier David, expliquez-nous comment euh, Monsieur Mercier et Monsieur David, qui sont aussi des membres d'une même famille, ont mis en place ce projet et qu'est-ce qui a fait que ce projet se soit mis en place
1: oui, ben le, le cursus le cursus de mon père est très simple. Hein. À l'âge de 14 ans, il passait son CAP menuisier. Et donc, il est menuisier depuis tout son jeune temps. Il a commencé sa carrière dans le dans le groupe gym. Après avoir passé quelques stages chez des artisans, il a commencé le groupe gym. Et il a été un des pionniers à, à l'arrivée de, des menuiseries PVC sur le marché français dans les années 70, où il a quitté le groupe gym, un petit peu téléguidé par son son ancien directeur technique, euh, un peu son père spirituel qui a,
0: qui a donné en fait à la fin de la naissance de Mercier David. Et donc c'est ce, ce départ qui va lui donner l'impulsion pour euh, vouloir voler de ses propres ailes oui, ben en fait, il a il a gravi les échelons tout au long de sa
1: carrière de de petit apprenti menuisier bois, il il est il a fini euh, responsable d'atelier, directeur technique euh, dans la menuiserie bois. Ensuite, il a été appelé pour euh, pour intégrer le, les ateliers de fabrication de menuiserie PVC dans les anciens groupes euh, Marshall à Saint-Dié-les-Vosges qui était une entreprise de textile et le textile euh, avec les difficultés qu'on lui a connues et sa disparition en fait c'était recyclé dans la menuiserie PVC, c'est lui qui a été appelé pour mettre en place euh, les ateliers de fabrication de menuiserie PVC, ensuite euh, ben, cette société là a bien grandi, c'est devenu un grand groupe national, il était directeur technique donc de toute la partie production de ce groupe. Et et pendant ce temps-là, euh, il avait une nièce euh, qui est partie vivre à Clermont-Ferrand, qui a croisé euh, la, la route euh, d'un monsieur qui s'appelle Thierry David, donc Auvergnat d'origine, qui, euh, qui lui vendait de la menuiserie et des volets roulants pour un autre, pour une autre groupe au départ sur l'Auvergne, et ensuite euh, s'est retrouvé commercial dans la même société que mon père, euh, que mon père dirigeait techniquement. Et, et quand mon père a décidé de, de partir et de quitter et de voler de ses propres c'est tout naturellement que Thierry David, qui était très jeune à cet âge là à, à <rire> cette époque-là, euh, a décidé de le suivre et ça a fait une belle complémentarité, un technicien avec un commercial et c'est la, la création de Mercier David parce que David effectivement n'est pas le prénom de mon père mais c'est bien le nom de famille de Monsieur David. C'est Monsieur Mercier, et Monsieur David.
0: Voilà, Claude Mercier et Thierry David.
1: Voilà. Tous les deux cofondateurs. Donc euh, voilà, c'est un petit peu aussi pour ça, je vous livre pas un scoop mais euh, en interne que mon père était appelé tonton, parce qu'en fait,
0: c'est le tonton de Thierry David. Eh bien voilà, on connaît toute l'histoire. Alors, cette histoire, justement, elle a commencé en 1987, puisque c'est là que la société a été créée. Tout de suite, c'est le PVC, rien que le PVC, mais du bon PVC ah oui, oui mon père
1: était, euh, était euh, ben, je vous dis, depuis la fin des années 70 dans le dans le PVC et, et, même s'il a un petit peu hésité à y aller, à quitter le bois pour le PVC, parce que tous les menuisiers bois vous diront, oh le PVC c'est quand même pas donc il a il a longtemps hésité à y aller, mais finalement il y était mais une fois qu'il était dedans, il l'a pas lâché c'était clair qu'en se mettant à son compte, ça serait pour faire de la menuiserie PVC et euh, ce côté euh, un petit peu grand groupe euh, industriel ne lui plaisait pas vraiment, c'est quand même un menuisier à la base, et donc il avait envie de recréer un atelier de fabrication artisanale à sa convenance, et sa convenance c'était de faire la meilleure fenêtre possible, et c'est ce qu'il a fait dès le départ, dès le départ c'était de la menuiserie PVC avec les meilleures qualités possibles
0: qu'on pouvait avoir sur une fenêtre PVC. Alors j'imagine qu'on s'entoure, on commence, commence peut-être à deux, mais très vite il y a une équipe qui, qui se met en place oui, surtout quand on a quand on
1: a la réputation et les connaissances euh, que mon père avait, euh, c'est pas trop dur de s'entourer, en fait les, le démarrage de la société Merci David s'est fait quasiment avec euh, du personnel de l'ancienne société, qui n'ont pas accepté le départ de mon père et qui ont voulu le suivre, donc en fait ça n'a pas été trop trop dur de recruter pour trouver les, les 4-5 personnes puisqu'au départ c'était que 4-5 personnes pour, pour créer cette société là et, et les, les gens de l'atelier euh, les gens de l'atelier est en même temps les mêmes que les poseurs, c'est-à-dire le lundi, le mardi, on coupait les barres de PVC et on les soudait, le mercredi on assemblait la fenêtre et puis le jeudi, vendredi, on était sur les chantiers pour la poser chez le client.
0: Alors quelles ont été les, les, les étapes ensuite de croissance, de développement, peut-être d'innovation de, de, de l'entreprise au fur et à mesure des années bah, le fonctionnement de la, de la société s'est toujours fait euh,
1: d'abord par le bouche-à-oreille. Ça a fait un petit peu, un petit peu tache d'huile, comme on dit, et, et donc la clientèle est venue, euh, est venue par elle-même, tout naturellement euh, chercher la qualité qu'on était capable de produire. Donc le, dans les premières années, c'était 35 d'augmentation de chiffre d'affaires tous les ans. Hein. Donc à chaque fois, des embauches. Euh, ce qui nous permettait aussi de garder toujours une, une moyenne d'âge assez basse, puisqu'on rembauchait chaque année. Euh, voilà comment comment ça a grandi jusqu'en, on a commencé à être un petit peu à l'étroit dans nos bâtiments à Saint-Dié. On a construit un, un bâtiment de 2000 mètres carrés en 1993 euh, sur la commune de Sainte-Marguerite, où on est toujours et d'où on fabrique toujours euh, l'ensemble de notre production.
0: Il me semble que c'est cette année-là que vous avez intégré l'entreprise
1: Oui, c'est cette année-là que j'ai intégré, euh, j'ai envie de dire, officiellement l'entreprise, puisque j'étais bien sûr pas loin de mon papa euh, en 1987, mais j'avais 16 ans, j'étais encore à l'école. J'étais donc pas salarié de l'entreprise, même si j'y passais de temps en temps quelques soirées, quelques week-ends et beaucoup de mes vacances scolaires. Mais euh, j'ai intégré officiellement la société, c'est-à-dire euh, voilà, avec un, un vrai contrat de travail euh, et de manière durable à partir de 1993 juste au moment où en fait ma première mission a été de
0: suivre la construction des, du nouveau bâtiment à Sainte-Marguerite. Et nous avons présenté là l'année de votre intégration dans l'entreprise, entreprise que votre père et votre cousin ont donc initiée il y a de cela 30 ans. Pierre Mercier, je rappelle vous êtes le nouveau président de cette entreprise depuis quelques années déjà et on va présenter avec vous votre parcours dans quelques instants, votre parcours donc avant d'entrer dans l'entreprise. A tout de suite sur Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine. L'invité de radio Cristal consacré au développement local, on s'intéresse à l'entreprise Mercier-David, entreprise Mercier vosgienne et familiale, en compagnie de Pierre Mercier, l'actuel président de cette entreprise. Et euh, on parlait, juste avant la conclusion de notre première partie, de votre intégration dans l'entreprise euh, à la fin des années 90. Alors, euh, quel a été votre parcours avant d'entrer dans l'entreprise de votre père
1: J'ai toujours voulu rentrer dans les traces de mon père. Ça a été euh, dès la création. Je suis, euh, je savais que je ferais ça et mon père le savait aussi. Ça a toujours été, ça n'a jamais été caché à personne. Simplement, ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que malheureusement, l'éducation nationale n'est pas toujours adaptée à, en formation à, à la réalité des entreprises. Et quand je passais au centre d'information et d'orientation et qu'on me disait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Je leur disais « je veux reprendre la boîte à papa ». Et la boîte à papa, c'est quoi ben, C'est une menuiserie. « Bon, bah c'est bien mon gars, tu vas faire un CAP menuisier. » Mais non, c'est pas c'est pas un C.A.P. menuisier dont on a besoin pour reprendre une menuiserie qui était devenue quand même une société d'une trentaine de personnes à l'époque. C'est on a besoin d'une formation et, et j'ai eu beaucoup de mal à trouver la formation qui me convenait. J'ai donc passé un bac technique au lycée Georges Beaumont parce que parce que la technologie c'était important. J'avais besoin d'avoir cette culture technologique. J'ai enchaîné derrière sur un BTS technico-commercial parce que je conservais cet aspect technique, mais je commençais un petit peu à au commercial parce que pour diriger une entreprise faut toucher un petit peu à tout et puis, euh, puis j'ai rien trouvé qui me convenait vraiment bien euh, pour, pour reprendre le, la suite et donc en 93 c'est à l'issue de mon BTS que je suis rentré dans la société par contre là j'ai suivi une école qui dépend de la fédération française du bâtiment qui est l'école des jeunes dirigeants du bâtiment l école supérieure des jeunes dirigeants du bâtiment ça m'a pris euh, pff, quasiment 36 mois, c'est en alternance donc c'était pas de l'école tout le temps, c'était un peu boulot un peu à l'école et euh, par contre là là j'ai eu une vraie formation, j'ai eu une vraie formation et c'est le SJDB qui existe toujours actuellement, vraiment pour reprendre une entreprise, euh, c'est ce que je conseille dans le bâtiment, c'était vraiment des, des cours
0: qui étaient adaptés à ce que je devais faire, à ce que je devais diriger, à ce que je devais gérer. Mmh. Alors cette entreprise là, on est en 1993, vous venez d'entrer dans l'entreprise, vous venez de, de votre premier projet, hein, c'était donc ce, ce nouveau bâtiment, un sacré projet puisque aujourd'hui vous y êtes encore Oui aujourd'hui on y est encore, alors euh, bon, on, a eu, euh,
1: on a continué de grandir, on y a rajouté des morceaux, on a, on a continué. De, on est un petit peu à l'étroit quand même aujourd'hui maintenant, hein, je vous le cache pas, euh, on vient de rentrer euh, la, une, une nouvelle production de, de volets roulants au sein de l'atelier quand j'ai reçu les fabricants de machines et que je leur ai expliqué ce que je voulais faire, ils m'ont tous dit « mais vous faites comment Vous allez construire ?» J'ai dit « non, non, on va faire ça là au milieu. » Ça paraissait impossible, les sociétés qui font ces, ces chaînes de production ont besoin d'un atelier de 300 à 400 mètres carrés et moi j'avais environ 2 mètres carrés et demi qui n'étaient <rire> pas utilisés et bien on a fait un peu le rangement, on s'est tassé, on s'est poussé on a réorganisé un petit peu l'ensemble et puis aujourd'hui c'est vrai qu'on est très à l'étroit quand il faut visiter l'atelier des fois il faut rentrer un peu son ventre pour passer entre deux machines mais, euh, mais on est toujours à Sainte-Marguerite pour l'instant sur maintenant 2700 mètres carrés
0: Alors Sainte-Marguerite c'est le site de conception
1: oui c'est le site de fabrication, c'est de là qu'on fabrique toutes les menuiseries qui sont ensuite dispatchées sur les différentes agences et sur les pôles techniques qu'on a à l'extérieur.
0: Alors entre le moment où 1993 vous vous êtes déporté sur Sainte-Marguerite et aujourd'hui vous avez aussi un petit peu scindé l'activité de l'entreprise pour lui permettre justement de répondre encore mieux aux besoins de vos clients oui pour s'adapter euh,
1: pour s'adapter vis-à-vis de notre marché vis-à-vis -vis aussi de la concurrence euh, qui a toujours été assez assez rude dans notre métier on a on a séparé un petit peu en, en centre de profit on va dire les différentes sociétés on a on a tout d'abord créé en 95 euh, une agence, une plateforme technique, sur le plateau Saint-Jacques à Maxéville parce qu'on en avait besoin on faisait une grosse partie de notre chiffre d'affaires à, euh, à cette époque là sur Nancy ça représentait plus de 30% de notre chiffre d'affaires donc un service de proximité qui était difficile à apporter aux clients en tout cas beaucoup d'heures de route pour nos, nos personnel de chantier qui devait tous les matins se rendre à Nancy en tout cas pour 30% d'entre eux donc notre premier objectif ça a été de créer cette plateforme technique pour se rapprocher et continuer d'apporter la qualité qu'on souhaitait à nos clients et et de là, en réfléchissant et en regardant un petit peu la structure de notre société, on a décidé d'en faire une société indépendante. Et en même temps, bah, puisqu'on construisait un bâtiment pour faire une plateforme technique, on en a fait une agence commerciale. Et donc la première agence mercier David qui a été ouverte, était ouverte, c'était en 95, c'était à Nancy.
0: Donc le, la, la première, le premier bébé, on va dire, qui va sortir de, de, de cette maison mère et qui va permettre ainsi de commencer à s'implanter sur, sur le secteur de Nancy. Une autre, un autre développement par la suite Une autre étape importante après 1995
1: oui on a eu euh, on a eu quelques expériences sur l'alsace on avait une agence également euh, on avait une agence euh, sur ridisheim on a euh, on a racheté à un moment une société qui était un petit peu en difficulté qui fabriquait du portail c'est comme ça d'ailleurs qu'on a qu'on qu a aussi euh, mieux connu le marché du portail sur lequel on est aujourd'hui euh, assez fort et, euh, et mais cette société n'a pas vécu plus de deux ans et euh, et aujourd'hui on a de personnel en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on monte pas une agence avec une volonté de développement économique on monte une agence quand on a une équipe de personnes qui sommes qui 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 est en place et qui a besoin d'un toit en fait c'est à dire qu'on ne fait pas une agence c'est pas dans la politique de, de la société que de faire du développement coûte que coûte à outrance on, à outrance notre premier objectif c'est de faire que les gens soient bien qu'on fasse de la qualité et effectivement il euh, n'y a pas, je ne vais pas vous apporter un scoop, mais si demain matin on a l'opportunité de trouver une personne qui a à la fois les compétences, la mentalité, la philosophie, merci David, qui habite à Saint-Dizier et qui nous dit, moi, c'est à Saint-Dizier que j'ai envie de vendre des fenêtres, merci David, demain matin, on a une agence à Saint-Dizier. Donc, en fait, on en avait une en Alsace, avec, euh, qui était basée sur deux jeunes, qui étaient deux, deux personnes très intéressantes, très, très intelligentes, qui d'ailleurs euh, depuis, se sont mis et euh, sont, sont aussi chefs d'entreprise. Nous ont quitté, en fait, pour... pour euh, progression de leur carrière, ce qui est tout à leur honneur, et, euh, et aujourd'hui on n'a pas recomposé l'équipe en Alsace, donc on n'a a pas en Alsace. Mmh. Et il y a quelques années, on, enfin ça passe vite maintenant, donc il y a 5-6 ans, à une époque où tout le monde était un petit peu dans le dur sur notre marché, on était un petit peu dans le dur, on commençait à comptabiliser un petit peu en grand nombre les dépôts de bilan. On a décidé quand même de, de montrer que Merci à la Vite fonctionnait bien, qu'on était leader sur les Vosges notamment, même si on est, un petit, on est leader sur la Lorraine, mais sur les Vosges on voulait quand même montrer un petit peu notre position de leader. Et on a eu l'opportunité d'ouvrir notre agence spinalienne et à Epinal c'est une agence strictement commerciale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poseur du tout, c'est pas une plateforme technique c'est vraiment qu'un showroom, par contre c'est la seule agence de Merci David où on présente l'ensemble de nos produits on a quand même 650 mètres carrés de showroom, euh, là en face, en face du décathlon euh, à Epinal
0: à deux pas de la radio d'ailleurs puisqu'on a de parle deux pas de là. la radio, tout à fait. Et voilà donc pour le développement depuis les années 90 jusqu'aux années 2000 il y a encore du développement à présenter hein, pour voir euh, également quel est et votre clientèle et bien je vous propose qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine sur Radio Cristal. invité de Radio Cristal consacré à la thématique du développement local en compagnie de Pierre Mercier, le président de l'entreprise Mercier David, euh, que, qui est installé entre autres à Épinal, mais plus particulièrement à Sainte-Marguerite pour son site historique. Et euh, en compagnie donc de, de vous, Monsieur Mercier, je vous propose qu'on puisse parler de votre clientèle. Est-ce qu'il s'agit des entreprises, des services publics ou plus particulièrement euh, des particuliers Et pourquoi cette cible-là
1: c'est quasiment exclusivement du particulier. Effectivement, on travaille une fenêtre très haut de gamme qui a qui a toutes les, les toutes les meilleures qualités. D'ailleurs, c'est même testé au niveau du CSTB qui est le centre scientifique technique du bâtiment à Paris qui euh, qui a des échelles pour faire des tests sur des fenêtres pour calculer des coefficients d'isolation. On a les meilleures performances de tous les fabricants français. On peut dire que Mercier David fabrique la meilleure fenêtre de France. Et, et j'ai envie de dire même... D'Europe on n'a pas les tests puisqu'il n'existe pas un centre de, de contrôle sur l'Europe, mais je pense que s'il existait on serait certainement très bien placé sur le niveau européen. Pourtant même que le marché allemand, le marché autrichien et suisse est beaucoup plus exigeant que le marché français, mais euh, ben la fenêtre Mercier David ressemble plutôt à une fenêtre suisse qu'à une fenêtre française aujourd'hui.
0: Et donc, euh, par rapport à ce que vous venez de nous dire, il y a une volonté de se développer comme ça au niveau national, au niveau international Parce que ça pourrait être tentant, ça voudrait dire peut-être de renier euh, la, la pensée d'origine de votre père qui, lui, voulait vraiment revenir à un métier, à un artisanat Non, justement, on n'a
1: pas l'intention de la renier, c'est absolument pas la philosophie de Mercier-David. Mercier-David n'a pas d'objectif n'a pas d'objectif de résultat financier, n'a pas d'objectif de développement, de prise de part de marché. C'est euh, enfin un petit peu incroyable comme ça qu'un chef d'entreprise ait ce discours-là, mais pourtant c'est la vérité. Moi, mon seul objectif, c'est qu'on apporte une satisfaction pleine à notre client actuel. Et j'estime que si on y arrive, si on le fait, et je pense qu'on on le fait pas si mal que ça à la preuve, au bout de 30 ans, et je pense que simplement en faisant ça, le résultat sera naturel. Et effectivement, je me même si je tiens un discours comme ça, je me cache pas de dire que je je cumule pas les pertes, je gagne de l'argent chaque année. Euh, mais c'est c'est aussi la vie de l'entreprise, c'est comme ça qu'on la développe, mais c'est pas le premier but. Le premier but est vraiment d'apporter la satisfaction de nos clients et c'est le bouche à oreille qui fait que on obtient de nouveaux clients qu'on va essayer de satisfaire et donc ils vont nous en renvoyer d'autres qu'on va satisfaire également et c'est ainsi de suite et c'est comme ça qu'on grandit. Donc on nous sommes une entreprise même avec les qualités qu'on nous accorde, ben on est une entreprise que régionale, on n'est pas une entreprise nationale. Et parce que pour apporter cette qualité et tout le service qu'on veut apporter à notre client, il faut quand même être proche de chez lui. On peut pas aller régler une fenêtre ou, ou dépanner une fenêtre à, à 300 km de chez nous parce que économiquement, c'est pas viable. Il y a
0: un vrai service client.
1: Ah chez nous on, on vend pas des fenêtres on vend on vend la, on, on vend presque des maisons quoi c'est on on vend, on vend tout ce qui est fermeture de la de la maison parce qu'on a envie d'apporter le meilleur, le meilleur confort à notre à notre client on, on vend pas une fenêtre on vend du confort on
0: vend un type d'ouverture on c'est presque un art de vivre est ce, -ce qu'on peut voir à épinal vous nous parlez du showroom n'est pas là pour dire on fait ça donc vous achèterez ça. Ah bah vraiment... non, parce qu'on fait que du sur mesure. On n'a rien. On est même
1: incapable de faire un catalogue. Et un catalogue ferait 10 000 pages. On a, enfin, euh, sur, sur 100 chantiers, il y a 100 fenêtres différentes. Donc, je suis incapable de mettre, euh, de mettre un catalogue. Ce qu'on va vous montrer à Épinal. Ce qui est exceptionnel sur le, le, le grand showroom d'Epinal, c'est qu'il y a toutes les typologies de produits. Vous allez retrouver un portail battant, un portail coulissant, un portail euh, euh, un portail surélevé, vous allez retrouver une porte de garage basculante, vous allez retrouver une porte de garage sectionnelle, une porte de garage latérale, vous allez retrouver une fenêtre euh, un vantail, une fenêtre de venteau, une couleur, une blanche, mais en termes de dimensionnement, de forme, de choses comme ça, euh, il est impossible de tout... On fait que des pièces uniques
0: donc, on peut pas les, on peut pas les présenter dans un showroom de manière fixe. Et finalement, ça répond encore davantage aux besoins spécifiques de chaque client? Ah, bah, ben,
1: c'est chaque client, en fait, qui nous, qui décide de ce qu'on doit fabriquer. C'est, bon, on a, on a des commerciaux chez nous qui sont de véritables techniciens. C'est pas des vendeurs. C'est d'abord des techniciens, et donc c'est eux qui prennent les dimensions, c'est eux qui conseillent le client, donc ils se déplacent, euh, ils se déplacent chez le client, ils étudient. Pourquoi... Première question à poser, c'est pourquoi le client veut changer ses fenêtres Est-ce qu'il a un problème d'esthétique Est-ce qu'il a un problème d'isolation thermique Est-ce qu'il a un problème d'isolation acoustique
0: Est-ce qu'il a un problème de sécurité On n'est pas ben là pour enfin, vendre, aussi bien sûr, mais pas que pour ça, on est là pour répondre à un besoin Exactement. Exactement. La première chose
1: que le commercial il a à faire, c'est euh, étudier le besoin du client et y répondre le mieux possible en concevant la fenêtre, puisqu'il a les capacités techniques, en concevant la fenêtre qui sera le plus adaptée pour répondre aux besoins du client.
0: Alors les équipes, on en a un petit peu parlé, vous nous disiez qu'au tout début, quelques personnes sont venues avec votre père Claude Mercier pour lancer la, la boîte avec également Thierry David. Euh, les équipes, très rapidement, en 1987 déjà, hein, dans l'année de, de création, on stipule une centaine de clients, donc l'équipe s'est vite développée. Euh, la clientèle également, aujourd'hui on dit 100 clients en 87, aujourd'hui c'est combien
1: mmh, 58 000 58 000 clients ouais, à peu près, ouais. je ne vous donne pas le nombre de clients parce que je le connais pas mais c'est le nombre de dossiers puisqu'en fait euh, depuis 1987, euh, notre premier client était le dossier numéro 1, ensuite dossier numéro 2 et aujourd'hui on doit être dans les alentours de 58 000, donc euh, ça veut dire qu'on a eu 58 000 clients là-dedans il y en a peut-être qui ont deux dossiers pour le même client euh... mm -hmm.
0: Mais on, ça fait des, des, des dossiers clientèle. et donc l'équipe a grandi de la même manière, au départ quelques membres, aujourd'hui vous êtes combien Aujourd'hui nous sommes 101, donc est... on n'est pas dans la PME là euh, Non,
1: on n'est pas dans la PME, enfin si on reste quand même dans la PME, mais, euh, mais par contre on reste avec une mentalité d'artisan quand même c'est très important, c'est pas parce qu'on est nombreux qu'on devient un industriel on a gardé notre mentalité d'artisan vous visiteriez notre atelier d'ailleurs qui est visitable à qui le veut, donc euh, je vous invite tous à, à, à venir voir euh, bon, il faut juste qu'on s'organise un peu qu'on prenne un rendez-vous, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de place donc il faut qu'on qu refasse des allées à Sainte-Marguerite Sainte mais euh, n'hésitez pas à venir voir, vous allez voir qu'on travaille on est sur des établis individuels euh, les gens travaillent encore avec des machines portatives à main euh, on n'a pas des, des machines automatiques, on n'a pas des robots, on n'a pas de choses comme ça. Nous sommes vraiment un artisan qui concevons des fenêtres
0: uniques. On fabrique de la pièce unique. Donc des artisans, c'est ça que je pense qu'il faut Voilà,
1: c'est un cumul, un cumul de plein d'artisans qui fait qu'on est sans, hein, mais on n'est surtout pas un, un grand
0: industriel. Et bien voilà donc pour le développement de l'entreprise par son équipe, tout en gardant une dimension artisanale et familiale. C'est d'ailleurs ce dont on parlera plus en détail la semaine prochaine avec vous, monsieur Pierre Mercier. Je rappelle, vous êtes le président de l'entreprise Mercier David qui célèbre en 2017 ses 30 ans. Donc à la semaine prochaine sur Radio Cristal pour la suite de cette entrevue.